0: Todas. Bem-vindos ao mundo multipolar. Hoje eu quero trazer uma reflexão. Na verdade, foi uma entrevista do, uma entrevista do Wolfgang Streck, que é um diretor emérito em do Instituto Max Planck para o Estudo das Sociedades em Colônia, na Alemanha. E ele traz uma reflexão muito importante e que põe essa discussão toda de guerra, não guerra, de estar de um lado ou estar de outro, é, de uma maneira bastante interessante. Se não, vejamos. slogans políticos são fabricados de modo a estarem abertos a diferentes interpretações. O que está claro é que o ponto de inclinação de Soutts, ele se refere à declaração de é, Olaf Scholz, né? assumindo o compromisso da Alemanha com a guerra por procuração dos Estados Unidos na Ucrânia, implica uma promessa, esse ponto de inflexão implica uma promessa, sobretudo aos Estados Unidos, de que a Alemanha, a partir de agora, ao contrário do passado, agirá de acordo com uma visão de mundo dividida entre o Ocidente e o Império do Mal, ou melhor, vários impérios do mal, da Rússia à China e ao Irã, ali se esperando para ser ampliada. Existem também vários impérios intermediários, como o Brasil ou a Índia, que teremos que conseguir para ficar do nosso lado. Entre nós, o Império Virtuoso, sob a liderança americana, organizada na OTAN e os vários impérios do mal, a paz é possível apenas temporariamente e intermitentemente, e apenas enquanto gozarmos de superioridade militar. Em princípio, nós e eles estamos na garganta um do outro. A verdadeira paz exigirá uma mudança de regime, tornando o império do mal parte do nosso império virtuoso, como resultado de sua conversão aos nossos valores, entre aspas. Né? Depois do ponto de inflexão, as guerras sempre estarão ao virar da esquina e devemos estar preparados para elas. O que deve ajudar é que, entre aspas, a política externa feminista ou, entre aspas, orientada por valores de um império virtuoso, palavras da Herbock, né? É uma ministra alemã. Trava apenas guerras justas, pois as guerras contra o mal não podem ser injustas. A visão de mundo subjacente aqui não é social darwinista, Não é social darwinista a história sendo uma batalha pela sobrevivência do mais apto, mas maniqueísta, na qual a história é uma luta implacável entre o bem e o mal, na qual as forças da virtude devem fazer o máximo para prevalecer sobre as do mal. Antes de terem vencido, não pode haver paz real, apenas cessar fogo por razões táticas. Para a verdadeira paz, nós, as forças da virtude, devemos nos preparar para a guerra. Não apenas para impedir que o inimigo nos ataque, mas para fazê-los consertar seus caminhos e se tornar um de nós. Existe uma versão forte e uma versão fraca do ponto de inclinação. A versão fraca implica que o mundo sempre foi assim, ontologicamente Maniqueísta, Os que outrora pensavam diferente ou eram tolos medrosos, covardes que se deixaram enganar pela propaganda inimiga de bom grado, ou traidores, subornados pelas forças do mal de uma forma ou de outra, colocando seus interesses pessoais acima do, da nação ou do mundo. Isso coincide essencialmente com a visão de mundo da ala Clinton do Partido Democrata nos Estados Unidos. A versão fraca, a, show, a, a que Shows obviamente prefere, é que o mundo mudou recentemente. Enquanto no passado permitia a coexistência pacífica entre regimes e países com diferentes interesses, ou identidades, de modo que a vida em paz poderia ser preferida à vitória na guerra, agora o inimigo tornou-se tão mal que não há alternativa moral a não ser derrotá-lo. Custe o que custar. Quando exatamente essa mudança ocorreu, não precisa necessariamente ser especificado. Pode ter sido quando um homem chamado Putin, por algum motivo bizarro, passou por uma transformação não provocada de líder corrupto de um Estado corrupto em maníaco genocida. Uma virada patológica que requer uma cirurgia heroica pelos amigos da humanidade. E agora? Qual o cerne da promessa alemã aos Estados Unidos? No fim das contas, é que as fraquíssimas tentativas do governo Merkel, principalmente a partir de 2015, de buscar um pouco mais de autonomia em sua política externa, acabaram. Em vez de resistência passiva, como foi o caso da adesão da Ucrânia à OTAN e à UE, ou a política energética, especialmente Nord Stream 2, ou a meta de gastos militares de 2%, sem falar na insubordinação como no Iraque, Síria e Líbia, onde a Alemanha se recusou a enviar tropas, a partir de agora a Alemanha agiria como mandada. Nesse sentido, o discurso de ponto de inflexão foi a resposta à pressão intensificada, já antes da guerra dos Estados Unidos e da oposição democrata cristã, mas também dos verdes no governo, para que a Alemanha se alinhasse com a política externa dos Estados Unidos, em particular o governo Biden. Ao mesmo tempo, Bob Dylan está certo e os tempos continuam mudando. Quanto tempo o governo alemão pode permanecer tão subserviente aos Estados Unidos como agora prometeu ser é uma questão em aberto, considerando os riscos que vem com a proximidade territorial da Alemanha ao campo de batalha ucraniano, um risco não compartilhado pelos Estados Unidos. Também há pressão da França para que a Alemanha se torne mais europeia e menos transatlântica. Isso pode ter um impacto com o tempo. Além disso, é provável que os Estados Unidos em algum momento tentem europeizar a guerra e desistir, como tentaram vietnamizar a guerra do Vietnã na década de 70, esperando que o pós- ponto de virada, ponto de inflexão, a Alemanha assumirá o fardo de patrocinar sua guerra por procuração deles. Se os alemães serão mais capazes e mais dispostos a fazê-los após a injeção de 100 bilhões de euros anunciada por Shows, pode-se duvidar. Neste momento, a Alemanha oficial inclua a chamada mídia de qualidade, se comporta como um país em guerra. O governo está preparando as ferramentas para lançar a polícia e, em particular, os serviços de segurança sobre qualquer um que duvide da sensatez de prometer apoio total ao governo ultranacionalista da Ucrânia e ao governo Biden. Aqueles que tentam explicar o comportamento do regime de Putin em termos diferentes de uma suposta loucura clínica ou obsessão genocida, ou ambas, por parte de seu chefe, são facilmente taxados de putinistas, que quando são jovens aspirantes a jornalistas ou cientistas políticos, pode ser o fim de sua carreira. Mas, como se diz, isso não é apenas o governo. Há um forte desejo entre as pessoas normais de não serem pegas pedindo nada além de uma vitória ucraniana. Conforme definido pelo governo ucraniano, custe o que custar. Para muitos alemães, hoje em dia, a vitória significa nada menos que Putin e seus capangas, tendo que ser julgados no Tribunal Criminal Internacional de Haia. Não há nenhuma menção aos riscos de, por exemplo as consequências de uma guerra nuclear atingirem países fora do campo de batalha, incluindo a Alemanha. Também não há um, um debate sobre como seria o mundo europeu ou eurasiano depois da guerra, embora tudo aponte para um cenário em que a Crimeia não será devolvida à Ucrânia, nem os obrates que foram capturados pela Rússia depois da Crimeia. Se houver algum, algo com um acordo de paz em breve, o que duvido, haverá algum tipo de cogoverno internacional lá, além de algum tipo de neutralidade para a Ucrânia como um todo. Mais provavelmente, porém, os Estados Unidos preferirão uma guerra falsa e prolongada, com batalhas ocasionais mais ou menos na linha de frente atual, ambas as partes basicamente escravadas em sua posição atual. Isso proporcionaria um enfraquecimento duradouro da Rússia e uma restauração estável da hegemonia americana sobre a Europa Ocidental. Ambos são do interesse dos Estados Unidos, enquanto se preparam para a verdadeira guerra econômica e militar, a guerra com a China. Para isso, basta um congelamento prolongado de um ano nas linhas de conflito da, na Ucrânia. Quanto à Europa, os Estados Unidos não podem se opor à Alemanha, Polônia e outros países que continuam a ajudar o governo da Ucrânia a perseguir seu sonho de uma vitória final sobre a Rússia, por sua própria conta e risco. Com a Alemanha e a UE entregando seu julgamento político a Zelensky e Biden e uma discussão séria sobre os objetivos da guerra, os termos de um acordo, sendo de fato impedidos, essa é uma perspectiva bastante assustadora. Interessante essa reflexão, né? Fica por aqui para a gente pensar é, nessa posição preocupante da Europa, essa subserviência absurda da, da Europa e a Alemanha, que é quem mais está sofrendo com a guerra, né? Fora da Ucrânia, quem mais está perdendo com essa guerra é a, é a Alemanha, a própria Alemanha, né? Então, quando é, quando é que o povo alemão vai reagir a essa elite alemã que está simplesmente destruindo o país? Né? A ver. Esperamos ter contribuído para a sua reflexão sobre esse momento atual e sobre a guerra é, em particular. E espero que você continue é, compartilhando o nosso podcast. Passe para outras pessoas, né? envie para um amigo, para um irmão para um parente para alguém que você acha que se interessa por essas temáticas né da, da do mundo geopolítico do mundo multipolar né é, e contribua qualquer valor que você quiser no nosso no nosso na descrição do nosso podcast tem lá o nosso pix a nossa chave pix e é, fique à vontade para contribuir é, com que você puder contribuir, ok? Abraços, até o próximo!